1: Szép napot mindenkinek már is kezdődik a Pont Jókor és a Nap embere Mahán Csetvei Frigyes, avagy Nesta, a Rádiókafé Café Hellójára című műsorának egyik műsorvezetője, az egykori Estefem és a régi Rádiókafé zenei szerkesztője, aki a pörgős nagyvárosi életet közel tíz éve cserélte le vidéki borászkodásra. Megismerte ugyanis feleségét Csetvei Krisztina Borázt, akivel közösen művelik a Móri birtokot, ahol hét éves kislányukat is nevelik. Az élet közép idején jött szerelem... Házasság és apasság új színeket hozott az életébe, és magáról is többet tud, mint előtte. Mesél ezekről, ahogy arról is, hogy mekkora áldásnak tekinti, hogy heti egyszer mégiscsak beül a mikrofon elé és hozhatja a zenét. Talán nem is tudja, hogy a hallgatók ezt mennyire szeretik. Már is kezdünk, maradjatok ti is, csak zenélünk egyet.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: szép napot mindenkinek, már is kezdődik a pontjókor és a napembere Nesta, vagy Mahán Csetvei Frigyes, ki hogy ismeri, de szerintem a rádiókafé hallgatói inkább Nesta néven, a szerdve délutáni helójárat egyik műsor itt köszöntök, szia!
2: Szia! Sziasztok!
1: De hát persze ugye mondhatom még azt, hogy a valamikori estefem, a régi rádiókafé zenei szerkesztője, a DJ direkt nem mondom, mert nem szereted, meg nem tartod magad annak, szóval de hogy a Nesta, nem tudom mennyien tudják, nem tudom hányszor mondtad el, honnan a név alakulását, de két mondatban azért visszautalunk rá, hogy ez egy felvett művész név nyilván azért, mert az Estefemben mindenkinek más neve volt.
2: És akkor nagyon hirtelen kellett valamit mondani, és már akkor is nagy tisztelettel voltam Robert Nesta Marley munkássága felé, ugye Bob marley beszélünk, és akkor ezt, ezt gondoltam, abba belese gondoltam, hogy akkor regnál egy ilyen futbalista a Milánba, egy középhátvéd, és a sokan azzal kevertek, de mindegy, ez most már ilyen szép történet, vagy romantikus
1: inkább. Igen, 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 vagy fel se teszi senki a kérdést, nem csak egyszerűen ezt a... Na, hát az elmúlt 10 évben, vagy mondjuk elmúlt tíz évben, nagyon nagyot változott az életed, azt is elmondhatjuk, hogy akkor, amikor még volt régi rádiókafé, akkor mi napi szinten találkoztunk, hiszen te naponta bent és dolgoztál és én is, és aztán utána jött egy hosszú szünet, ahogy a legtöbb ilyen kollégális kapcsolatban, és mikor legközelebb találkoztunk, addigra már te apuka lettél, egy szőlőbirtokon éltél, távol a várostól, és teljesen más dolgokban lelet kedved, mint előtte. Erre vagyok egy kicsit kíváncsi, hogy ez hogy alakult. Mondjuk azt is lehet tudni, hogy ez egy házassággal jött, na de azért ez egy váltás volt, hogy a városból ki a vidékbe.
2: Igen, az első évek nem is voltak egyszerűek. Szóval igen a...
1: Nyilván itt nem is volt más lehetőség, ugye? Hiszen a csetvei család, az, a csetvei pincészet, az, az, az helyhez kötött.
2: Igen, móron vagyunk, hogy a csetvei pincészetről beszélünk, csetvei Krisztina az én feleségem, És amikor mi összekerültünk, akkor kérdés volt egy darabig, hogy ezt lehet-e párhuzamosan csinálni, hogy én a fővárosban, ő is a fővárosban valamennyire, és aztán van egy pincészet, de de ez villámgyorsan kiderült, hogy borászkodni nem lehet telefonon, és hát lehet, mert vannak Magyarországon erre példák, de hogy ő ezt másképp képzeli, és akkor nem lehetett eltartott kis ujjal megjelenni egy szőlőben, és azt mondani, hogy nem segít ez a feleségednek, főleg olyankor, amikor ez, ez jól láthatóan villámgyorsan, világosá válik, hogy ez azért ebben benne van egy élet, meg nagyon-nagyon sok pénz, így nem vicc az, ami történik. Ugye messziről ez jól néz ki, hogy valaki borász meg borászkodik, de azért a mindennapokban ez óriási meló. Nagyon nehéz embert találni, tehát, hogy munkás uh-huh. kezet. Uh-huh. Uh-huh. És nekem évekig tartott, amíg beleszoktam ebbe, talán három vagy négy évig, mert azért nekem, aki kőbányán születtem, és teljesen más csináltam az életem. Előző részében ez egy...
1: Ez óriás váltás szerintem. Igen. És igen, ahogy te is mondod, tehát a végeredmény, a szép talpas a gyöngyöző bor, ahogy azt így meglögyböljük és, és megkóstoljuk és beszélünk arról, hogy hú, de jó volt az idei termés, az nem egyenlő azzal, hogy kötözöd, hogy metszed, hogy kapálod, hogy, hogy, hogy kezeled, így van, hogy figyelet, hogy mikor kell leszedni, a szüret az ilyen jó bulinak szokott hangzani. Gyerekkoromból úgy emlékszem, egyáltalán nem egy jó buli, inkább kőkemény meló, nagyon oda kell rá figyelni. És, és mindközben kitéve az időjárási viszontagságoknak szóval, hogy ezzel ez nem egyenlő. Neked a Szerelem az, ami meghozta, hogy oké, okay, akkor ebbe beleállok, és tényleg kicsit így a, a teniszlelátók, meg a sportőrület, meg a zene, meg a budapesti éjszakai életből ebbe kimegyek. Vagy mi volt még, ami motivált? Találtál-e más motivációt? Volt-e olyan munkafolyamat, amire te így azt mondtad, hogy na, ezt én csinálnám, én ebbe bele tudnék szeretni?
2: Egyáltalán nem volt ilyen munkafolyamat. Jó,
1: ami
2: hogy legyünk őszinték, ami igazából a jobbik része, amikor borkóstolót tartasz.
1: Hát úgyne, de a at... poharás Igen,
2: találkozol rengeteg emberrel. Szépingbe. Szépingbe, és, és az, az nagy tapasztalás szintén az emberiségről, mint olyanról. Aztán, ahogy jöttek a külföldiek, egyre több, az is izgalmas, vagy mi jártunk külföldre tanulni, kóstolni, az is szuper. De, de annak a vágya nem volt meg sokáig, hogy én ezt ott kint a földeken, itt a januári meccést, az mennyire jó dolog amennyire jó dolog különben. Csak mire átáll, mint ahogy a növény is átáll, amit mi csinálunk, ugye egy tradicionális kémiákkal mérgezett szőlőből, hogyan lesz egy természetes módon gondozott vegyszermentes növény, nekik is át kellett állni, és még mindig tart az a folyamat, amik az ő immunrendszerük mássé válik, és az én fejemben is ez a történet teljesen más. Most, mint volt 11 éve, vagy 12 éve.
1: Még mindig culágernek tartod magad a feleséged mellett? Abszolút.
2: Tehát, hogy azért nekem nagyon kell figyelnem arra, rigorózusan vagy fegyelmezetten arra, hogy a testemet karban tartsam, ugyanis van egy csomó olyan munkafolyamat, amit rajtam kívül már más nem tud csinálni ebben de a, a rendszerben. De akkor bele kellett tanulni. Ma már büszke vagyok arra, hogy traktorokat tudok vezetni, mert Tudján. ahogy a mondás is tartja, hogy ez szép vagy, szép vagy, de nem vagy olyan szép, mint egy új traktor. <gül> És <gül>
1: Igen, hogy mások lettek a mondásai. hogy kiköltöztél a városban. Igen. Más minden. Minden igen, más, lesz, mint ugyanaz. tanyára a villany. Így. Igen, igen, igen. igen. Jó? Szóval,
2: szóval ma már szerelmes vagyok ebbe az életbe, azzal együtt, hogy van még ez a rádiózás nevű sztori, ami meg arra alkalmas, hogy az egy adat másra is használt. Hmm.
1: Mesél arról a romantikáról, mert szerintem biztos, hogy van ebben, amikor a Traktoron zöld kölött reggel, és az első napsugár, és látod a birtokot, ami egyébként a tihetelkadti kezetek munkáját viseli. Szóval hogy gondolom, hogy ez egy nagyszerű dolog lehet
2: az egy elképesztő, csak hogy nehéz olyanoknak ezt elmesélni, akik mondjuk nem csinálják. Ez sokat A borkostolkon jön elő rengetegszer. Ha megérkezik a vendég, akkor ő igazából szembesül a palackkal, meg a Kriszti, amiket készít borokat, de azt nagyon nem látja, hogy hogyan készül egy palackbor, és ezt sokan nem látják, és majd egyszer lesz időm, és mondjuk a panna kislányunk egy kicsit nagyobb lesz, akkor csinál egy tutorial videót, öt percet, hogy a januári meccéstől addig, hogy, mm. uh, hogy palackozzuk a bort, és ott ülsz az asztalán kockás, teríteni. Mi történik? Mert ha talán ezt megértenék az emberek, hogy jobban anticipálnák, akkor egyszerűbb lenne az, hogy miért kerül annyiba egy minőségi palackbor, mint amennyibe kerül, és hogy ezer ér nincsen, mert az nem bor. Jó, nyilván most ez erős Értem. túlzás hanem, hogy mi van abban még kézi munkában, mert hogy nálunk a legtöbb munkafolyamat kézzel történik, és nem akarok ezzel untatni, hogy mi van még benne.
1: De szerintem ez fontos. Egyébként pontosan a kezed munkája, annak a gondossága, a kiválogatása, annak annak a termésnek, ami odavaló.
2: Meg tudod, az nem mindegy, és erre mindig visszafordulunk, hogy vegyszermentesség. Tehát azzal, hogy a mi életünkbe bejött, amikor van a megszületett, az a gondolat, hogy átállunk egy teljesen más gondolkodásra és művelési módra és borkészítési technológiára, azzal mi történik, hogy ez egy napi felkészülés, hogy naponta a tudományt magadhoz kell venned, és akkor azt adaptálni kell, és hogy tényleg azért az a az, az mindennapi szőlőben levést kíván, hogy te úgy és a biót én csak nagyon messziről merem kiejteni, mert azért Magyarországon rettenetes nagy guánó, félreértések vannak abban, hogy mi minősül mi biónak. Inkább azt mondanám, hogy természetes gondolkodással állunk a szőlőzés és a borkészítéshez is, vegyszermentesség az mit jelent, mit indukál, milyen, milyen folyamatoknak kell megindulni ahhoz, hogy te úgy tűnjél, a nagy átlag magyar agráriumban, mint aki háttal ül a vászonnak.
1: Az kiderült, hogy neked ebben volt egy küzdelem, hogy te ezt így a magadévá tett, hogy ebbe integrálodj. És ha nem titok, akkor mondd el, hogy egy, egy borás család hogyan fogadta be a városi fiút, aki, aki, aki jól láthatóan küzdezzel, hogy most akkor ez a traktoros élet, ez, ez, ez működik-e, vagy nem?
2: Tudod, a borás család, az úgy kell elképzelni, hogy a Kriszti első generációs, tehát, hogy ő magának találta ki a borászkonás, és ő pont a fővárosból indult le ugyanúgy, csak évekkel korábban, meg amikor az ő álma valósul meg, tehát, hogyha van közöttünk nehéz napokon konfliktus, akkor én akkor mindig én azzal jövök, hogy ez a te álmod, azt valósítjuk meg. Tudod, amikor az ego előttör tör az emberben. Ezt ti
1: nagyon tudjátok, ti férfiak, igen. Hát, hogy
2: ez férfias, vagy nős... Így, mindegy... erre, van,
1: erre van női válasz, igen. De... Legyen, el, igen. legyen akkor
2: fér, megengedem neked. Köszi. Mert azért próbálom az egómat elengedni. Akkor mindig azért az előttől, hogy egy te... Hogy a... te a... vagyunk. Igen, te csak egy kiegészítője vagy annak a folyamatnak, és akkor ő mondja, hogy ez nem, mert nélkülem nem menne, stb. 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 De a nehéz napokon ez a, a legnagyobb... A magasság, amit meg kell fejben neked ugrani, hogy az egódat enged már el.
1: Oké, okay, de akkor ilyen hogy hogyha ez az ő álma, és ő neki állt ezt megvalósítani, nyilván körültekintően kellett partnert választani ehhez. <gül> tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy az álmomban se biztos, hogy bárkit beengedek, úgyhogy ilyen értelemben ez akkor mindenképpen egy, tehát az én olvasatomban ez mindenképp egy közös küzdelem.
2: Most egy igen, ez, ez abszolút közös küzdelem. Ez tény is való, hogy közös küzdelem, de a cégéren az a nagy csetvei pincészet, mm-hmm. és akkor neked, ha Kriszti ülne, itt, ő is mondaná valamit erre, sokat beszélgetünk erről, mm-hmm. de nekem a fejembe ezt még mindig nehéz helyre tenni. Értem. Hogy én ebben a történetben egy harmad hegedűs vagy második hegedűs vagyok, de nem ez számít. Tehát a nap végén erre rá kell jönni, pár év alatt erre rájössz. Nem ez számít, mert a Kristis sem tudnak kiteljesedni anélkül, hogy én hátamra ne venném a háti permetezőt. Hát, Zsám. Gondolmat
1: okay. vagy a szüretnél. A szüreti időszak van,
2: pont. Ne Tehát ott nagyon sok van rajtam a szüreti időszakban. Tehát nagyon-nagyon sok van rajtam. Emiatt is fáj a derekam, hogy...
1: Ha, te szegény. te <laughs> hogy itt a rádióban egy kicsit leülhetsz kényelme székekbe.
2: Így van, így van, de, de a nap végén, amikor vége az egy születi napnak. De akkor napnak...
1: neked, ebből van frusztrációd? Vagy volt?
2: Most már egyre kevesebb. Hát hál' Volt, jönne. persze.
1: Tehát, hogy volt. Hogy akkor te most, a... igen, tehát hogy az a felállás, hogy neked a feleséged az, aki... A ott...
2: munkadód. Hát meg meg aki, a főnököd. Meg
1: aki csinálja, meg aki, aki kitalálta. Meg aki ehhez mondjuk jobban ért
2: de én ezt nem is tudnám. Tehát, hogy én, és sokak kérdezni, hogy én is készítek-e bort. Tehát sem motivációm, sem tudásom nincs ahhoz.
1: De szoktat figyelni, érdekes egyébként?
2: Abszolút érdekes. Az egész folyamat egy végtelenül. Tehát néha az alkimiához hasonlítanám.
1: Mm, azt gondolnám én is.
2: Tehát egy élő szervezetben nyilván nem aranyat akarunk előállítani, de de, tehát folyékony aranyat.
1: Én egyébként ittam már belőle. Az volt. Úgy éltem meg minden cseppét.
2: Igen, és nagyon kevés is van belőle ezért mindegyik palacnak becsülete van, és úgy, hogy mindegyik fűrtnek, tehát amikor szedjük a szőlőt, akkor nekem el kell mondani a szüretelőknek, hogy itt nem dobáljuk. Nagyon érzékeny a szöllő arra, hogy megreped a bogyó, és akkor hamarabb kezdődik az elérés. de ez is már egy ilyen technológiai részt az a lényeg, hogy becsüljük meg az összes fürtet. mert egyrészt mi ebből élünk, másrészt pedig ez tényleg nem tartalmaz semmilyen vegyszer. Tehát azért Magyarország még mindig nagyon kevés az ilyen típusú bor, úgyhogy, és azért már bőven 50% felett külföldre exportáljuk ezeket, nekünk ez, ez az életünk.
1: Erre nagyon emlékszem én is gyerekkoromból, hogy úgy kellett szüretelni a nagyszüleimnél, hogy a kezetbe kellett venni a fűrtöt, és úgy elvágni, vagy eltépni, tehát nem lehetett lógatni, hogy aztán összenyom, leessen, hanem így be kellett a tenyerbe tenni. Nagyon hosszadalmas volt ez a folyamat. Gyerekkén nyilván nem volt a kedvencem, de aztán ott is a felnőttek nagyon élvezték, hogy mi lett belőle. Ez egy más típusú borkészítés volt nyilvánvalóan, de hogy értem, ezen túl a vidékre költözés, tehát maga az, hogy nem Budapesten laksz, és most ne a szőlőbirtokot nézzük, hanem egyszerűen a, a, annak a lelassultságát, annak a kereteit, annak a mi van a városban, faluban, nyitva tartás, és így tovább. Az ment, könnyen? Az, az gyorsabb. És egyébként, ahogy mondjam, idegrendszeredre...
2: Pozitív hatása van. Mi mikrokörnyezetben élünk, tehát ala, abban az utcában, a Hásfa a pince van, az igazából a szőlő alatt van. A város magja, az egy kis városmór, az beljebb van, és amiatt, hogy így kvázi periférikusabbak vagyunk, el tudjuk magunkat szeparálni azoktól a, hát próbáljuk magunkat elszeparálni azoktól a problémáktól, amelyek jellemzik a magyar vidéknek ezt a részét, de most, hogy ugye már iskolás a panna, így azért vissza jön ez a történet, hogy a magyar vidék és azoknak annak a problémái, a kisvárosi létestévé, tévé, de semmivel nem cserélném el, tehát én már, ha lehetőségem nyílik az érben, a lábam be nem teszem egy nagyvárosba.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel. Nesztával maradjatok ti is jövünk mindjárt.
0: A napembere Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: És már is itt vagyunk, vendégem továbbra is, Neszta, Mahány Frigyes. Mi van? Itt
2: ne, annyira profi, mindig meghatódok, hogyha hallok ilyen profi rádiósokat, hogy leszembesülök azzal, hogy én meg mennyire nem ilyen És vagyok. Vicceltem? Nem vicceltem, komolyan mondom.
1: De milyen profi?
2: Hát az, hogy felkonf, izé, tehát, hogy van egy menetek. Miért, mint beszélek. Jó, nyilván nem.
1: Na jó, oké, mindegy, itt vagy, itt vagy, és most csak úgy beszélhetsz. Például most simán csak úgy beszélhetsz. Most jön az a részed, ugye említettem az elején, mert hogy arról beszéltünk, most bele, látod? Belekontárkodtál, bele pedig a profizmus azt is megkívánja, hogy összefoglaljuk, miről beszéltünk, tehát itt van Mahán Csetvei Frigyes, Nesta, ő a vendégem, ő a napembere, és arról beszélgettünk, hogy az elmúlt tíz éve milyen változás állt be az életedbe, ugye hogy a városból kiköltöztél morra, a város a Csetvei Krisztina és a Csetvei Borászatnak a megálmodója, tulajdonosa, amiben te ott vagy vele, mint társa, mint segítője, mint közös vállalkozás, és beszélgettünk, hogy ez milyen változás volt a te életedben. A városi gyerek, hogyan kóstolt bele a borászkodásba, a traktorvezetésbe, a vidéki létbe. Amiről én most szeretnék beszélni, az pedig, hadd mondjam így, bocsáss meg, de a késői apaságod. Ami nem tudom, hogy neked tervezett volt az életedben, mert ahhoz képest, hogy évekig dolgoztunk együtt, azt hiszem, hogy erről sose beszéltünk. Valahogy nem, nem ismerült fel, hogy, hogy te akarsz egy gyereket. És aztán, hát ha jól számolom, ilyen 46 7 körül jött, ugye a kislányod?
2: 47, és nyugodtan mondhatjuk, hogy... Szóval azért küzdök, hogy az iskolában ne a nagyapjaként nézzenek rám, hanem hogy azt mondta, hogy az apja vagyok.
1: Sokat kell tenni
2: Hát kellene. kellene. Sokat tenni is. De igen, nagyon sok egész fel sem erült bennem. Nem, nem volt uh, taminer.
1: Eg ez egyébként a férfiaknál nem szokott akkor a kérdés lenni, mert hogy ugye sajnos ti vagytok azok, akik, mint a jóbor öregségetekre, egészen más ö, ö, fizimiskát is tudtok ölteni, és egészen jól tudtok kinézni. Tehát nektek nem árt a kor, és kifejezetten menő, hogyha valaki egy kisgyerekkel megy. ellenben mi, akik a vágott virágra hasonlítunk, nehezebben. Én ezt abszolút
2: adom, amit mondtál. Tehát ezt nem is tudnám jobban megfogalmazni, hogy a nő férfi sztoriban ez hogy van. Azért én mindenkit arra buzdítanám.
1: Hogy időben. Hogy,
2: időben. Uh-huh. hogy nagyon Persze nem, nem jelent semmit, mert most már én azt mondok, amit akarok, de tényleg, hogyha megtalálja valaki a párját, és azzal el tudja képzelni, hogy kibírja azt a, az első pár évet, mert szerintem az itt a lényeg. Tehát a én tapasztaltam, hogy az első pár év mi Excelből éltünk. Uh-huh. Ki, mikor, mit csinált? Főleg úgy, hogy nekem a szüleim meghaltak. Már a, a Panna fél éves volt, amikor az édesapám. A az édesanyám pedig két és fél éves volt a Panna, amikor elment. Nagyszülői segítség kevés volt, mert a Kriszti papája, igen, ő sokat, de hogy, hogyha fiatalabb vagy, és Panna nem aludta át, az öt évig nem aludta az éjszakát, tehát az, az azért roncsol, de a fiatal vagyok, ez meg se kocsán, akkor egészen más, de ez dobta a sors, vagy az élet. Tök boldog vagyok ettől, én nagyon büszke apuka vagyok, is próbálom, amit lehet, annak a kölöknek megmutatni abból, amit én gondolok a világból.
1: van erre egy mondás? Nekem is a környezetemben sok az, amikor férfiak ilyen 47-48 körül, de most már ez nőknél is simán egy létező dolog. És azt mondják, hogy is lecserélődik az összes sejted, és egyébként is az egész mindened, a gondolkodásod, ez inkább a nőkre vonatkozik, nem a férfiakra, csak hogy azt mondják, hogy ugye megújít a, az állapotosság meg a szülés. De attól még én is azt gondolom, hogy van az idegrendszernek egy tóligje, és az idegrendszer fáradtsága az ebben a korban lehet, hogy hamarabb jön el. De van, aki meg azt mondja, hogy ebben a korban érzi azt, hogy ő már egy csomó mindent megtett az életében, amit maga akart, és sokkal türelmesebb tud lenni. De tény és való, hogy ehhez még hozzájön az, hogy milyen az a gyerek, és te azt, hogy bírod, hogy viseled. Szóval, hogy az eleje nehéz, ezt senki nem tagadja. Te lányos apuka vagy, és most van abba a korban, ha jól gondolom, amikor már félig önálló inkább el kellene már engedni. Tehát most nektek nehezebb gondolom. Tehát ő már Ó, lehet, nem. Hogy, lehet, hogy ő menne, nem?
2: Nekem nem. Én nagyon örülök, hogy átalulsz az éjszakát, már nem kell 024 24 ba játszani vele.
1: Vannak saját hogy dolgai. Hogy tudunk
2: levegőt venni, szóval én ezt mindig bevallom, meg mindig el is mondtam őszintén, hogy, hogy azért az, az az eleje az, az engem nagyon megviselt. Hogy
1: De úgy. valószínűleg ezért nem, hogy mert már úgy érzett, hogy nem biztos, hogy te ezt itt tudod. Igen,
2: meg én rettenetesen parás apuka vagyok. Tehát, tényleg? hogyha köveg a gyerek, nekem végen van. Vagy az elején ez így volt, most már ez jobban bírom. De akkor se szeretem, vagy nehezebben bírom, hogyha beteg. Ha baj, Én voltam vele egyedül is, úgy, hogy még kicsi volt, és nagyon kriszti külföldön volt, és nagyon beteg volt. Ez is beégtek az agyamba ezek a, ezek a tapasztalások, de ugyanakkor meg tényleg szokták ezt ilyen nagyon sztereotip módon leírni, meg beszélni, hogy mekkora nagy öröm, bla, bla, bla. Hm. Ez egy ilyen kettőség.
1: Oké, okay, de mit hozott az életedbe? Saját magadról mit tanultál meg? Azon kívül, hogy kiderült, hogy parafati vagy.
2: Nagyon sokat hát most nem lenne elég. Több órát lehetne arról beszélni, hogy egy gyerek mennyit tanít, hát magadat látod azonnal. Tehát végtelen fegyelmet kell erőltetned magadra, mert tudod, legalábbis a Vekerdi tanárul bármelyik könyvét elolvastad erről, mert ugye nem készítenek föl. Tehát nincs ilyen tudományod, hogy melyik az eleje meg a vége a gyereknek, hogy hogyan neveld, és akkor próbálsz ilyen skilleket felvenni. Oké, okay, akkor ki lehet autentikus forrás? Nyilván Vekerdi Tamás, ő az, nekem legalábbis, és akkor azok nagy tanítások, amelyeknek meg kell próbálni megfelelni helye közel de az se lehet, hogy magadból kivetközzél, mert az vagy aki, picit tudsz fejlődni, de hát van egy keretrendszer, szóval ebben ebben nagyon sokat lehet magadról is tanulni, meg a gyerek is sokat tanít, mert abszolút visszalátod villám gyorsan Ő egy tükör.
1: Hát igen, és egyébként azt szerintem a legesleg inkább azt mutatják meg, hogy mennyire van egyensúly a szavaid és a cselekedeteid között. Ezt, 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 ezt ki lehet próbálni. Gyönyörűen visszatükrözi a gyerek, hogy mondasz valamit, állítasz valamit, a gyerek egész másként viselkedik, és akkor jössz azzal, hogy de hát hányszor elmondtam, hányszor megbeszéltük, és akkor csak jelzi, hogy de hát, hát ezt látom.
2: Igen, meg a, a végtelen sztereotíp mondás, kisgyerek kisgond, gond, nagy gyerek nagy, ezt is látod. De hát, ez, ez is van. Ez abszolút
1: Szóval, hogy hogy nyilván nem könnyű, közben pedig valószínűleg a legnagyobb boldogság az életben. Van benned olyan, hogy mi az, amit kívánnál neki? Hogy mi az, amit te szeretnél, hogy ő belőle váljék?
2: Boldog ember, ez így egyszerű.
1: Látsz te erre per pillanat itt most esélyt, hogy a benne lévő dolgokat kibontakoztassa? Te látod már, hogy mi az, ami ami benne tehetség?
2: Ilyen csirákat, de igazából engem az semmi igazán izgatná, hogy ő mi lesz. Tehát mi ezt azért elengedtük a Krisztivele, hogy nem kell, hogy borász legyen, sőt. Hát inkább tántorítanám el attól, hogy, hogy ebbe fogjon bele. A legnehezebb ugye az, hogy a szülői példa mellett, hogy milyen intézményben, hogy hova, hogy neked van a fejedbe a világról egy képed, azt hogyan tudod megmutatni neki, amit egy kor után úgyis el fog megtagadni fog, mert az a dolga, hogy punk legyen. Ilyen egyszerű <gül> dolgok. Tisztában vagy. Az, hogy milyen tehetség egy mire. Én nagyon remélem, hogy sokkal többet fog az anyjából örökölni az anyja erejéből, mint nekem bármi van.
1: Miért vagy ilyen kisítő magaddal szemben, meg miért, miért sorolod magad ennyire hátra, eh, ahhoz képest, amiben mm. vagytok?
2: Nézd, hogyha a... én olyan nagy karakter lennék, vagy nagy ívű, akkor nem ott tartanék, ahol. Érted? Tehát, hogy, De miért ö... hol
1: tartasz? Választottál magadnak valamit, Igen. és beálltál abba?
2: Ennyi. Tehát, hogy ennyi. De nem, nem találtam föl a, nem tudom én, a spanyol viaszt, nem tudok egy palac bort elkészíteni, nehezen mondok el három értelmes mondatot egymás után. Tehát van egy, van egy csomó olyan dolog, ami, hogy, hogy mondjam ezt jól, senki nem
1: ért jobban nálad a zenékhez, ez, ez is botosság, a tenisz, ez minden... amiben, amiben nagyon szenvedélyes vagy, sok mindent tudsz róla, sportokról nagyon sok mindent De hát tudsz. Ez,
2: ez bármelyik ember, aki érdeklődik valami iránt, és belássa magát, ez tudja az, hogy én az átlagnál jobban szeretem a zenét, és van egy ilyen felhorgadás bennem, hogy a Szeretném azt meg is mutatni. Megvan
1: egy ízlésed, amit például nagyon sokan lekövetnek. Tehát, hogy érted? Nem mindenki. Nem, tudom,
2: szóval ezek olyan dolgok, amik. Akkor most
1: értesítelek róla. Jó, tehát, hogy. De érted szóval, hogy, hogy sokak számára meg, meg te vagy valaki ilyen, valamilyen. Igen, Na, de mindegy, most nem ér... akarlak meggyőzni, nem csak, is hogy, is csak hogy, 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 hát ez olyan érdekes. Ez mondod, hogy látod, hogy rögtön visszakapod saját magadat a gyerekedbe, és hogy. Jobban szeretnéd, ha inkább az anyjától örökölne dolgokat.
2: Na, de hát... Igen, de hát nem tudsz szerencsétlen, mert hogy belőlem is van.
1: Úgy, ez úgy, hogy Nem e... fogunk ebben jól kélni. Úgyhogy
2: igen, tehát ja, a, pa, a panna az biztos, hogy magas lesz.
1: Tehát azt Desse. fogja örökölni. De magasak vagytok, nem?
2: Mindeket, tehát a nagyon igen. magas. Én is nagyon magas vagyok. Már ő a legmagasabb a... Tehát egy olyan osztályba jár, másodikba, hogy húsz fiú, öt lány. És, és ő a legmagasabb, igen. Úszni, mint az anyja, tehát az iszonyú jó látni, amit Vekerli tanárul javasol, és ezt mondanám mindenkinek, hogy öt éves korig biciklizni és úszni, tanítsuk igen. meg a gyereket, mert az szuper dolog tényleg nagyon, úgyhogy ezeket így megugrottuk. Egyszer-kétszer eszébe jut, hogy fogjunk teniszítet, akkor kimegyünk a pályára, és akkor ott izé, megmutatom neki, hogy melyik a háló, de hogy úgy amúgy, ő azért egy teljesen más életet él, mint az átlag gyermekek, magyar gyermekek, tehát ő azért egy, tehát egy ilyen, ha úgy tetszik, egy luxus életet él. Kilép, zöldben van. Látja, együtt vagyunk sokat, mert hogy otthon dolgozunk. Visszük jobbra-balra, külföldre. Tehát próbáljuk neki a világot is mutatni. Rengeteg emberrel találkozik, mert átjáróház vagyunk. Nem fél az emberektől. Ez nagyon fontos nekem, hogy ne, ne legyen egy ilyen, főleg a Covid után. Ugye nagyon sok gyereken látszik. Ki tudja fejezni magát, él, mint egy gyerek. Tehát én csak annyit akarok, hogy éljen, vagy élhessen. És a legnagyobb frusztráció ez, hogy, hogy az a tér szűkül meg lehetőség halmaz, amiben ezt lehet.
1: Hát igen, azért kérdeztem, hogy mi az, amit te látszik. Pár mondat erejéig a rádiózás, hiszen most már lassan egy éve, hogy itt vagy te is, mint ahogy maga a rádió is, és Vinkler Nórával csináljátok ezt a műsort folyamatosan. Ugye ez minden szerdán van, ez a Helló ami éppenséggel pont ütközteti, ugye? A, a, a budapesti Gellérthegyi lány és a vidékre költözött srác, életét és látásmódját. Egyébként pedig, ha már itt tartunk, akkor Nóra pontosan a kései gyerekvállalásban jó partner, sőt neki még azért kicsi is a a, a gyereke, tehát nyilván tudtok a két pólus lenni férfinő. Hogy ebbe te hogy érzed magad?
2: Én azt gondolom, mostanra alakult ki a műsor hangja. Mi csak szeretnénk dolgokat mutatni a hallgatóknak, amikről mi azt gondoljuk, hogy fontosak. Tehát eljutottunk ar- arra pontra, hogy letisztult, hogy mi is ez a eloljárat. Uh-huh. Tehát ennyire vagyunk képesek különben az időnkben ennyien, meg hogy...
1: Meg a kapacitás, meg a kapacitás, a, igen, szedni, hogy
2: abból az életből, ami mi azt gondoljuk, hogy élünk, és látunk, és tapasztalunk, abból mutatni, hogy van ilyen is. Ennyi a vállalásunk, és ennyit is szeretnénk, és ez boldogság, hogy ezt tehetjük mert azért van egy csomó olyan dolog, ami fontos is, is látni, hallani, olvasni, nézni.
1: Ez egy vállalt dolog, igen. Hogy, hogy ezt így. Itt. És mit láttok, vagy mit érzekeltek, hogy a hallgatók ezzel hogy vannak?
2: Igen, nagyon keveset, azért ez egy olyan műfaj, mivel Kevés nem, igen, meg nincs is arra kapacitás, hogy ezután menjek, a visszajelzéseket szerintem ti, akik napi műsort készítetek, sokkal jobban érzékelitek, ha és amennyiben. Nyilván előfordul, hogy jönnek hozzánk vendégek, hallottak már a műsorról, meg rólam, meg Izé, akkor az megint egy szuper dolog, de hogy euh, így.
1: És a zene iránti szereteted az megmutatkozhat ebben, hiszen itt ugye szabad kezed van, és itt a... Na például ez. Ez egy kis visszanyúlás a múltba. Ez milyen neked?
2: Ez egy privilégium, azért azt Tudja hát a kedves hallgató, hogy tudjátok, hogy azért ez nincs Magyarországon így, hogy te azt csinálsz, amit akarsz. Nyilván azért nagyon erborult dolgokat nem fogok idehozni, de azért mégis próbálok olyanokat mutatni itt is, amit kevésbé lehet Magyarországon hallani. A zene pedig addikció, hát ez ugyanolyan, mint a sport, Ugyanolyan, mint a betű szeretete. Most már azt mondom, hogy a, hogy a szőlőművelés is addiktívá vált nálam. Szóval nélküle nehezen menne, menne, nyilvánvalóan meg lehet ezt vonni. De, de amíg lehet, és eltűri a Kriszti, hogy vagyonokat kölcsön lemezekre, addig addig, addig ez venni fog.
1: Mert ez van egyébként. Abszolid. És ez, ez függőség. Ez az. Ö,
2: lemez, főleg lemez, igen. Hát annak van ugye az a tárgyasult része, hogy te megnézed, meghallgatod, akkor leül zenét, mondjuk leülök zenét hallgatni. Az teljesen más, mint ha egy háttérben szól valami. Ez óriási nagy különbség, hogy hallod a zenét, vagy csak szól valami. És ö, igen, ez abszolút... Addikció.
1: Igen, hallottam már ilyet.
2: Van ez. Szerintem a szájbi, vagy a rób, vagy az összes itt dolgozó dj hát csőd, így Képzeld
1: el, hogy a, a ismeret, gondolom a Máté Gábort, a Igen. Kanadában élő pszichiatet. Persze. Na, ő a családi vagyon tudja elkölteni a re
2: Simán el lehet.
1: És ebből majdnem válása volt.
2: Azért én nem vagyok ennyire <gül> tehát, hogy azért én nem, nem gyűjtök ritkosságokat. Nem vagyok gyűjtő. Ha szeretek valamit, és megvásárolok, az igen, és belefér, de azért elborulni nem borultam el. Nekem nincs ilyen hatalmas lemezkollekció, vagy valami, mert azért tudom a helyemet, de, de hogyha bárhova megyünk, akkor de most már Kriszt is így van, megmondom neki, ahova megy külföldre, hogy hol van lemezkolt, és mit ke- De a barátok is így vannak már vele, úgyhogy pont egyik nagyon kedves barátom volt kint Londonban és akkor elküldtem ilyen regi pici regi lemezboltokba. És akkor életében nem volt ilyen kultúrkörnyezetben, és akkor küldte a képeket, hogy Jézus Mária, kik ezek az emberek meg mi, és őket is próbálom egy kicsit
1: edukálni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm, hogy ebben a fantasztikus műsorban szerepelhettem, és hogy, és hogy szóba álltál velem, mert érdekes voltam ennyire, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatást kívánok.
1: Na ne viccei. Én köszi, és ma délután, négy órától, hello a Nesztával, és egyébként most módon csak veled, ha jól tudom, van ennek most egy kis magánéleti oka, de, de műsor lesz.
2: Műsor lesz, úgyhogy mindenkit felhívok, hogy de utána négykor vagy, hogyha lemaradt akkor www.ponthellojard.hu.
1: Akkor legyen négy köszönöm. Nesta volt a vendégem.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.